0: Hej, Magnus heter jag. Jobbar här i kyrkan. Svarar som ungdomspastor. Eh, under sommaren så har vi på våra gudstjänster tillsammans läst ett brev. Ett brev som, har skrivit, som är skrivet av Petrus. Petrus, en ledare. För den tidiga rörelsen så startade i med att Jesus lev, dog och uppstod. Och det här gjorde skillnad för människor i deras liv. Och det gör skillnad än idag. Därför lever den här rörelsen. Därför talar vi om detta brev. Och första petersbrevet är skrivet till kristna som upplever utanförskap. På grund av sin tro på Jesus. De var så att säga socialt utsatta. Och så får de ett brev in i deras situation. Och antagligen så var det så att det var en församling. Ingen aning hur många och säkert var det flera olika som fick det här brevet. Och så lästes det högt för den här församlingen. Och idag så läser vi i Saronförsamlingen det här brevet. och Vi ska läsa de sista verserna i det här brevet. Så första Petrusbrevet kapitel 5 verserna 12 till 14 på sidan 877. Då står det så här. Genom Sylvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och för att bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd som ni alla ska stå fasta i. Församlingen i Babylon utvarda liksom ni och min son Markus hälsar er. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid åt er alla som lever i Kristus. De här versarna ska jag försöka säga någonting om här nu. Hänger ni med? Så här. Om, om du skulle få välja två ord som skulle beskriva din innersta längtan. Två ord som skulle försöka förklara uttrycka denna längtan som du bär på. Två ord som också skulle stå för din högsta önskan till vad andra människor skulle få uppleva. Vad skulle de två orden vara? Jag förstår att det här är ingenting du funderar kanske kring så ofta där hemma. Du tänker inte på det. Men min poäng är inte att leda in dig i ordgrubbleri, utan jag vill fånga din uppmärksamhet på två ord. Som finns i inledningen av det här brevet, och som finns också i avslutningen. Och som finns i inledning och avslutning i många av Nya Testamentets brev. Två ord som jag menar kanske är vad människan innest inne längtar efter- Två ord som också kan stå för önskan för vad vi önskar att andra människor skulle få uppleva. Ord som, som kan bära en djup skatt som har ett väldigt djup. Men som också på en gång faktiskt kan gå att ta till sig, tänker jag. Orden är nåd och frid. Nåd och frid är två ord som om och om igen finns i Nya Testamentet. Alltså en önskan från författaren till dem som läser detta som är skrivet. Jag önskar er nåd och frid. I första pedsbrevet, kapitel 1 och vers 2, just i inledningen av det brevet vi har närmat oss så står det Nåd och frid åt er i rikaste mått. Och slutorden som vi läste så var det Verkligen är det en fråga om Guds nåd och frid åt er alla. Vad önskar vi varandra? Glad, god, trevlig. Alltså vi har glad jul. Säger vi va? God jul. Glad påsk, säger vi. Och kanske säger vi också en trevlig sommar. Och breven i Nya testamentet, de är skrivna till församlingar, alltså en grupp människor, en slags gemenskap av människor. Och då funderar jag, vad är det för en slags gemenskap när man önskar varandra nåd och frid? Och Petrus här får vi reda på, skriver genom en man som hette Silvanus, som beskrivs som en pålitlig broder. Han verkar vara varit ledare för den tidiga kyrkan. En ledare som hade förtroende. Han nämns på andra ställen i Nya testamentet. Och så skriver Paulus för att han skriver några korta rader. Dessa korta rader. I ordagrant skulle man kunna översätta i korthet. Och det kan man ju fundera kring. Det är ett ganska kort brev men det är otroligt innehållsrikt. Och när man kommer till slutet och man ska försöka sammanfatta vad vi gjort den här sommaren. Hur ska man beskriva ett sådant innehållsrikt brev? Men han gör det själv. Lite grann han, tänker. han skriver för att stärka och bekräfta att det är en fråga om Guds nåd. Det här ordet stärka är ett ord som vi har sett tidigare under sommaren. Det är samma ord som kan översättas till uppmanar. Det är samma ord, att man uppmanar. Men det är ett ord som har ett bred betydelsefält. Vi kan också översätta till förmana, tilltala, predika, trösta, styrka och hjälpa till. Så det är ett brett begrepp som här översätts som att stärka er. Jag tycker att det jag säger följande här är en bra beskrivning för det här breda begreppet, vad det betyder. Alltså att Förmaningen är inte en stängd dörr utan en väg framåt. Det vill säga det Petrus, det budskap han vill förmedla vill han att ska leda framåt. Alltså Petrus har gett råd kring olika frågor om livet med Jesus som de här församlingarna har ställt sig inför i deras liv. Och så vill han ge förmaningar en väg framåt. Han skriver för att han vill stärka dem som vill följa Jesus i en svår tid. Men också bekräfta att det verkligen är en fråga om Guds nåd. Alltså alla uppmaningar, alla förmaningar, all hjälp. I grund och botten är det en fråga om Guds nåd. Jag, jag tror att det är så här. Att våra liv ser väldigt olika utifrån om vi tänker att livet är en rättighet eller en gåva. Alltså, när livet är enkelt, vi får det vi önskar och vill, anser vi mycket att det är en rättighet som vi har. Vi har en rätt att ha det och det och det. De tre vena. vad är det? Volvo, Villa och Vove. Det är liksom vår rättighet. Jag tror vi har att det blir en skillnad om man tänker rättighet eller gåva. Och som jag förstår det så är livet utifrån Guds perspektiv inte en rättighet utan en gåva. Gud sa det och skapade, han gav. Alltså från första början så är livet nåd. Nåd är samma ord som gåva. Något vi har fått gratis. Det är inte jag själv lyckats prestera utan det är en gåva. Och det här ordet nåd har beskrivs som att det är på det som Gud på olika sätt hela tiden ger till dem som Gud står nära. Kanske var svårt men nåd, Gud på olika sätt hela tiden ger till dem som Gud står nära. Så jag tänker att relationen mellan Gud och människa i grunden är ett förhållande kopplat samman genom nåd. Att Gud ger till människan. Att han väljer att ställa sig oss nära och att vi får stå honom nära. Och önskan Petrus ger till församlingen är att han önskar att Gud på olika sätt ska ge av det som är hans och att han ska stå dem nära. Och i en världsbild, när man tänker att Gud finns och han har skapat och han har reagerat, så är det ju detta den bästa önskan man kan ge till en människa. Att Gud ska ge och att Gud ska vara nära. Guds nåd. Gud reagerar, han agerar, han är nådfull, han ger. Och kristen tro menar att det blir tydligast i Kristus Jesus. Romarbrevet 5, vers 1-2. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Inom Jesus så ger alltså tillträde till en nåd som man kan leva i. Att tas emot genom tron. En nåd som ger förlåtelse, nytt hopp, nytt mod, ny inspiration, ny livsglädje. Och tillträde till norden sker för att det finns någon som har gjort något. Inte att vi kan göra någonting för att få Gud att älska oss mer. Eller vi kan inte göra för att Gud ska älska oss mindre. Utan han älskar. Han ger. Och det verkar som att i grunden för förhållandet mellan människa och Gud så finns nåden. Det liv som Gud kallar till genom Jesus, det är i grunden nåd. Alltså de förmaningarna till efterföljelse av Jesus i de olika situationer som man står i, så är det en verkligen en fråga om Guds nåd. Alltså, Jesu ord, omvänd er och tro Guds rike är nära. Det är en nåd, det är en gåva som vi får. Det är ingen rättighet. Utan en gåva att få vara med i Guds rike. Och jag tror att vi människor har väldigt lätt att falla in i det här kring om rättigheter. Att vi har ett antal rättigheter. Och har man vuxit upp i kyrkan eller funnits med i den kristna gemenskapen en lång tid så tänker jag att det är lätt att ta över det här rättighetstänkandet till relationen med Gud. Alltså, till exempel att Gud vill ge och stå oss nära. Alltså det är ju sant att Gud vill ge och stå oss nära. Men det är inte för vi inser att inget vi kan ta för givet. Som vi insår, inser det stora i Guds nåd. Att det är han som ger. Att Gud ger och står oss nära. Det är ingen rättighet som vi bara har utan det är en rätt som Gud ger. Det är Guds nåd. Sen att Gud i sig är så god- att han ger oss den närheten borde ju väcka fascination och tacksamhet i våra liv. Det är inte givet utan det är Gud som ger. Det är alltså en fråga om Guds nåd. Och för att förstå Guds nåd så kanske vi kan försöka ställa oss utanför oss själva. Det här kan ju vara svårt. Men försöka att ställa att, att se livet inte helt utifrån dig själv utan utan Utanför dig själv. Alltså att du är inte världens centrum, inte heller någon popstjärna är det, inte samhället, utan i kristen tro så är Guds centrum. Utifrån det perspektivet så är det fantastiskt stort att Gud vill ge och vara oss nära. Nåd är det ett ord som kan beskriva vår innersta längtan, ett uttryck. Som kan beskriva den här längtan. Är det ett ord som skulle kunna stå för din högsta önskan till vad andra människor skulle få uppleva? Att Gud ger och står oss nära. Och den här nåden, den uppmanar Peter att stå fasta i. Det vill säga leva i ett perspektiv där att, i att allt Gud gör och ger är en gåva. Och att efterföljelsen av Jesus faktiskt är en gåva, inte en rättighet. Det är verkligen fråga om Guds nåd. Och jag har hört ibland. Alltså när äldre och mer erfarna människor som har levt med Jesus än vad jag är. Säger att alltså det är verkligen Guds nåd. Och då blir jag som ung lite provocerad. Och tycker det låter lite gammalaktigt det här liksom. då Allting är Guds nåd. Men... Om man utifrån ett gudsperspektiv försöker tänka så är det ju faktiskt så att det är Gud som ger. Jag har ju ingen, inte rätten egentligen till något. Och det här tänker jag bör påverka mitt sätt att leva. Och så är det som fantastiskt när man ser de äldre, äldre säger detta. Inte bara slänga ut sig det är guds nåd utan verkligen menar att det här är guds nåd. Det här livet jag får vara med om. Frid. Vad är det för gemenskap när man önskar varandra frid? Jag läste från Romabrevet kapitel 5, vers 1-2. Då vi nu har gjort rättfärdig genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Rättfärdighet. Det är en juridisk term som uttrycker ett relationsförhållande mellan två parter. Alltså Enkelt kan man säga det jag har upprepat hela tiden här nu att ingen människa har rätt att stå inför Gud, att ha gemenskap med honom. Men att Gud ger, alltså nåd, en gåva till människan genom att Jesus kallar människan till gemenskap med Gud. Alltså att Gud vänder på det. Vi har ignorerat honom. Men han vänder på det och kallar oss till gemenskap. Och friden beskriver det här förhållandet mellan Gud och människa. Och det är Gud som har gjort friden möjlig genom Jesus. Jesus har gett oss tillträde till den gåva som vi nu kan leva i. Gemenskap med Gud. Alltså att vi kan leva i Kristus. Det vill säga det är i Gud vi lever, rör oss är till. Det är där vi är. Och jag tror att sådant perspektiv kan ge frid. Att ett sådant förhållande mellan Gud och människa alltså så som det är tänkt att vara ger frid. Alltså vi väljer inte bort utan tar emot den rätt han ger genom Jesus att vara ett Guds barn det är ganska spännande hur vi människor kan påverka varandra genom sättet vi är jag kom på mig själv en gång att jag började prata på gotländska alltså en gotländsk dialekt när jag pratade med en man från Gotland vad hände där? Det kan man verkligen fråga sig. Men har du mött en människa som, som ger slags, alltså har en frid? Alltså människor som är fridfulla på något sätt. Alltså hur de kan skapa frid även hos mig. Och Jesus han sa, frid åt er alla. När han mötte lärjungarna efter uppståndelsen. Jesus önskade sina vänner frid. Och vad är detta ordet frid? Och Guds frid beskrivs som något som övergår allt förstånd. Eller som är mer värt än allt vi tänker. Så det låter ju som att det är något bra. Kan det verkligen vara så här? Jesus sa till sina lärningar: frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Och fungerar man som jag, då vill man ha tag i de här orden. Man nöjer sig inte med att det är fina ord som alltid har sagts. Frid. Men jag känner min begränsning. Att, att med förståndet så kan man inte komma fram till vad frid är. Alltså man kan försöka definiera det, man kan ge en, en god teologisk förklaring, i förhållande mellan Gud och människa. Men att uppleva frid och den upplevelsen, jag tror inte det går att beskriva med ord. Jag tror, jag skulle hävda det, att jag tror jag har fått uppleva Guds frid. Jag tror också att jag skulle kunna få uppleva det på ett mycket starkare sätt och jag tror Gud vill leda mig in i det. Men att det finns något som ger frid. Och det går inte att köpa sig till eller prestera fram. Alltså, och orden räcker inte till. Det är ljus i mörker. Vad är det mer? Ja, det är vad man önskar när man känner oro och modlöshet. Det är ett nytt perspektiv. Det är nytt mod. Det är nytt hopp. Det är frihet. Och jag tror att det går att uppleva frid mitt i oro och i svårigheter. Alltså på något sätt inom sig, utifrån Guds perspektiv, utifrån att Gud älskar att han har omsorg, så kan man känna en frid. Men jag tror också att detta kan ske i församlingen. När vi möts och påminner varandra om Guds perspektiv, att vi då kan uppleva frid. Och Petrus, han skriver sig brev till människor som upplever utanförskap på grund av sin tro på Jesus. Han önskar dem frid. frid är frid ett ord som kan beskriva vår innersta längtan? Ett ord som kan uttrycka denna längtan? Ett ord som skulle kunna stå för den högsta önskan till vad, man, vad vi önskar andra människor skulle få uppleva? Jag tror att han kan göra det där. Att han kan påverka oss. Som när vi möter människor som har frid så kan vi känna oss fridfulla. Och när vi möter Jesus så kan han ge oss av sin frid. Jag vet inte hur det går till. Men jag tror att vi kan få uppleva den friden. Vi var närmast slut här nu. Så under sommaren så har vi, sa församlingen, tillsammans läst ett brev till oss som församling. Och jag tror att brevets ärende kan göra liksom stor skillnad för oss personligen. För dig och för mig och alla vi som sitter här. Att det är uppmaningar som leder en väg framåt, inte en stängd dörr. Men jag tror också att vi missar oss om vi privatiserar ärendet. Det vill säga att vi tänker att det bara handlar mig och mitt utan så tror jag inte det är tänkt utan det här brevet är skrivet till en grupp av människor ett guds folk en gemenskap en guds familj och det är uppmaningar till en väg framåt. Vad upplever vi som församling som en stängd dörr? Är vi socialt utsatta? Är vi? Det? Alltså jag tänker på något sätt så är alltid livet med Jesus provocerande. Och man blir på något sätt alltid utsatt. För det Jesus säger är provocerande. Men så samtidigt så fascinerat attraherande att man vill följa det. Och jag hoppas att vi som församling vill framåt. För att Jesus är fascinerande. Att uppmaningen vi har hört inte blir en stängd dörr utan leder oss framåt. Och som jag tänker så är anledningen till att vi vill renovera vår kyrka det är att Gud förmanar och uppmanar oss till att gå framåt. Att vara med i det Gud vill göra och det han gör. Att vara med. hälsa varandra med kärlekens kyss, står det i de här verserna det känns väl ganska obekvämt och hyfsat gammaldags men kanske var det så att när de läser det här brevet till församlingen så var han på väg liksom in i slutet så de kanske ställde sig upp och gjorde detta jag ska inte leda er till att göra det jag är inte oroliga. Men kyssen på den tiden och i det samhället som brevet är skrivet är ett uttryck för nära gemenskap mellan släktingar och vänner. Så det verkar som att sammanhållningen och kärleken hos de första kristna det är förklaringen till den här sedens uppkomst. Alltså de hade en sån sammanhållning, som sån kärlek mitt ibland varandra så att de förde över den här kyssen som var någonting som tillhörde familjen och vänner så att det blev i deras gemenskap. Så låt oss gå i deras fotspår Inte i kyssen Men i sammanhållningen Och i kärleken till varandra Vad är det för en gemenskap Som önskar varandra Nåd och frid Jag var barnvakt igår Och de gjorde sina avtryck på mig Jag har långärmat idag Det finns en anledning Jag ska nu bjuda på någonting de är inte äkta, så var inte oroliga. Men jag har fått en tatuering. En liten ängel. Jag har fått två blommor, de är redan på väg bort tyvärr. Men ändå. Kvällen gjorde avtryck på mig. Vad är det för slags gemenskap där man önskar varandra nåd och frid? Jag tror det är en gemenskap där Guds nåd och Guds frid har gjort avtryck. Alltså på en individnivå. Men också på en gemenskapsnivå som gör att vi stärks och förmanas och går framåt. Når och frid åt er alla. Amen. är tack för din gemenskap med dig själv och med människor som du kallar till att följa. det tack för att vi har fått Närmast detta brevet under sommaren med så mycket visigt till oss, Herre. Hjälp oss att, så att det blir att vi går framåt, Herre. Herre, vi vill vara med i det du gör och det du vill göra. Använd oss. Amen.